0: Jag upplever att när man pratar med exempelvis de bostadspolitiska representanterna egentligen i alla partier så finns det en agenda, det finns en vilja. Den viljan försvinner någonstans på väg in i regeringskansliet och finansdepartement och så. Den, den mals ner. Och jag sa vid något tillfälle jag står för det att det är lite de korslagda armarnas politik. Det händer inte speciellt mycket. Det är ingen som tar tag ordentligt i bostadsfrågan.
1: Ja, han menar att bostadsfrågan är de korslagda armarnas politik. Han vill själv bli en aktiv röst i debatten som ny ordförande i HSB Riksförbund. Johan Nyhus har nyss blivit vald till ordförande och ja, det råder inget fekan om att han vill se ett ökat engagemang och att han vill vara aktiv själv. Vilket han har alla förutsättningar att lyckas med att verkligen driva bostadsfrågan tydligare. Han har ju en bakgrund som seniorkonsult på PR-byrå. Han har ju också jobbat många år som kommunalråd i Göteborg. Ansvarig för trafik- och infrastrukturfrågor. Så att Johan Nyhus kan sätta ett avtryck, det tror vi när vi har hört samtalet med honom. Varmt välkommen till ytterligare en vecka, ytterligare... Ett avsnitt med oss här på Bopod podden. Jag heter Anna Bellman. Jag är mycket glad för att just du lyssnar. Är det så att du vill höra mer? Ja, då går du självklart in på bostadspolitik.se där vi samlar allt det senaste inom bostadspolitiken. Efter samtalet med Johan Nyhust då kommer du få en kommentar av Lennart Weiss och sen en repris av Veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Varmt välkommen än en gång. Den 19 maj föll klubban och HSB Riksförbund fick en ny ordförande. Varmt välkommen till Bopolpodden, Johan Nyhus. Tack så jättemycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, men jag, är, jag är lycklig, glad, lite omtumlad. Eh, även om jag, jag hade ju förstås vetat om det här ett litet tag med nomineringsprocesser och annat. Men, eh, men från den 19 maj har det gått för fulla muggar så att det känns roligt. Men jag är jag, jag, en, en lite berusningsglad känsla, faktiskt. Trivs du i rollen som ordförande? Ja, den gillar jag. Varför då? Nej, men det är, väldigt, det, det är roligt och spännande att få vara ordförande. För det är både, jag brukar säga att man, man måste vara ordförande både i glädje och sorg. Det är hela tiden nya utmaningar. Du vet inte alls vad som händer eh, nästa dag eller dagen därefter. Eh, du ska hålla ihop en styrelse du ska hålla ihop en organisation och även om man har vd och många andra som, som liksom jobbar åt den eller för oss i, i det här fallet så, så ska du liksom ha lite koll du ska känna, du ska se hur människor mår och sen är du en viktig person. Ja, jag brukar säga det här intrycket och hälsa på, på medarbetare folk och vi har ju 650 000 medlemmar i OSP så att det, ja, det är hela tiden att vara lite social också vilket jag tycker är väldigt
1: roligt. Ja, det syns på dina ögon att du tycker det. Ja, –Det glittrar? –Ja,
0: det glittrar. Det är roligt.
1: –Varför valde de dig, tror du?
0: –Nej, men jag tror det handlade lite om min bakgrund. Att jag har jobbat med bostadsfrågan i många, många år som kommunalråd i Göteborg. Men också att jag är en folkrörelsemänniska, föreningsmänniska. Uppväxt i föreningslivet, i olika delar av föreningslivet, idrottsrörelsen och annat– och att jag också brinner för det här gemensamma som vi har i kooperationen. Att, att jag är helt övertygad och jag vet att man gemensamt kan lösa väldigt många frågor. Så jag tror att de såg det. Det var i alla fall det de sa.
1: Ja, och det står ju väldigt tydligt när man läser pressreleaser mm. som gick ut efter det att du blev vald att din långa erfarenhet av ordförandeskap i styrelser värderingsstyrda organisationer talar starkt för dig att du har viktiga kunskaper om att leda organisationer i förändring och det kommer vara mm. en tillgång att du på ett ödmjukt sätt har visat att du kommer att bli den ordförande som kan inspirera och leda HSB framåt. Mm. Det är fina ord. Det är fina ord. Väldigt fina ord. Din företrädare Anders Lag har ju varit väldigt aktiv. Kommer du vara lika aktiv? Ja.
0: Jag har tänkt. Det är på, jag tror, jag har ju pratat med Anders en hel del förstås, eh, men också ser jag, jag ska inleda med att vi har ju 26 stycken HSB-föreningar runt om i landet, de ska få ett besök under hösten, vintern. Så fort pandemin tillåter så kommer jag börja resa runt i landet. Det är viktigt att inkludera alla. Eh, jag kommer förstås eh, vara jättemycket här i Stockholm, eh, utifrån att här händer det mesta, det är ju så, eh, och... och så att jag kommer ju resa mycket, jag kommer vara runt mycket bland folk. Jag kommer försöka påverka den diskussionen eller den politiska debatten. Men också debatten faktiskt för diskussionen mellan oss byggare. Det behövs, vi behöver ta upp oss lite gemensamt.
1: Och det är inte bara HSB som har valt dig tänker jag. Du har ju också valt HSB, varför då?
0: Nej men det är för att jag, jag sa vid något tillfälle när jag, när jag precis hade blivit vald att, att när jag, jag har ju varit kommunalråd och... Då, och HSB är en av de byggbolag man alltid har kunnat lita på. När de kliver in på arenan och säger att nu vill vi bygga, vi vill ha mark, så genomför de projekt. Det är ordning och reda. Så att jag har alltid haft ett väldigt stort förtroende för HSB. Och sen i grunden då, det här kooperativa, medlemsägda. Utmanande på många sätt. Demokrati är utmanande på många sätt. Man ska ju lyssna, det tar lite längre tid. Men jag tycker det är en fantastisk modell och... Det som är historia, vi fyller ju hundra år 2023 så att det som är historien är ju viktigt att ha med sig men jag ser också att utmaningarna i dagens samhälle är ju enormt stora. Det är stora grupper som inte får tillträde till svensk bostadsmarknad och jag tror kooperationen har en oerhört viktig roll.
1: Så du har stora ambitioner? Så är det. Det sa bland annat så här, eller du sa i en artikel när du blev vald här att du ser fram emot att med intensifierad kraft driva på politiken i viktiga frågor, precis som du sa här, som exempelvis då att ge fler unga möjlighet till en egen bostad. Vad är det du kommer göra mer intensivt än vad som har gjorts tidigare?
0: Nej, men jag tror att vi, dels så hoppas jag på ett samtal mellan byggarna emellan och sen är det ju många hinder som vi behöver. Vi behöver lägga fram, jag upplever att när man pratar med Exempelvis de bostadspolitiska representanterna egentligen i alla partier så, så finns det en agenda, det finns en vilja. Den viljan försvinner någonstans på väg in i regeringskansliet och finansdepartement och så. Den, den mals ner. Och jag sa vi något tillfälle, jag står för det, att det är lite de korslagda armarnas politik. Det händer inte speciellt mycket, det är ingen som tar tag ordentligt i bostadsfrågan. Jag är själv en gammal politiker, jag vet att det är fullt agenda, det är äldreomsorg, det är många andra frågor. Men det här berör människor ner i, ner i grunden. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att försöka ja men också komma med konkreta förslag, komma med konkreta möjligheter. Jag tror vi gemensamt i Sverige kan hitta och få, få igång en svensk bostadspolitik värt namnet. Idag ligger ju egentligen allt på dig som konsument. Du ska finansiera allt, du ska vara med. Och, och någonstans så är det inte så svensk bostadspolitik byggdes upp. Det var inte så folk fick sina bostäder på 50-60-70-talet. Det var faktiskt staten som var delaktig.
1: Varför är det så låg prioritet idag tror du?
0: Ja, men Det tror jag det är många angelägna frågor. Eh, staten har enormt stora utmaningar i alltså, äldreomsorg även om de inte ansvarar det är sjukvård, det är skola, det är integration. Det är, ja, men den här frågan kommer ju inte jättelångt heller när man frågar folk. Så att Det tror jag är en, en sån del. Men sen är det nog också faktiskt så att det är. Det är lite det här, jag upplever att man som, som gammalt kommunalråd så, så vill man ju driva på bostadsbordet. Den är en kommunal är en kommunalt ansvar. Man jobbar ju mycket i kommunerna, i stadsbyggnadsnämnder och, och så vidare. Men sen kommer ju då staten, alltså de statliga myndigheterna eh, sen kommer då liksom PBL, sen kommer regelverket som gör att det här blir väldigt segt. Eh, och så jag tror faktiskt att en del politiker också tappar lite den politiska gnistan. Ja, men är det
1: tillräckligt angeläget då?
0: Ja, men det, och det är väl det man får bilda lite opinion mot- vilket vi kan göra i en folkrörelse som HSB. Vi, vi kan väcka lite opinion- men det handlar också om helt andra utmaningar. Kanske, alltså, givetvis bostadsbristen, ungdomars situation- andra gruppers situation, det är högprioriterat. Men vi har också en klimatomställning som ska ske. Och den kommer inte ske om vi inte hjälps åt- och framförallt inte om staten hjälper till- så att utmaningarna är enorma och det, det måste fram. Och vi tillbringar väldigt mycket tid i vår bostad.
1: Och vad är då HSBs roll i det här?
0: Men jag tror vi, vi finns i hela landet. Vi finns lokalt förankrade i 26 föreningar plus över 400 bostadsrättsföreningar. Vi har 650 000 medlemmar. Alltså vi är ju en kraft. Vi är ju en kraft, en kraft som kommer underifrån bland folk är vanligt folk som bor hos oss i HSB. Eh, I bostadsrätter och i hyresrätter. Eh, vi har ju en kraft och mobilisera den kraften. Eh, det är väl det jag hoppas att vi ska kunna visa mer. De har ju en bostad. Men varenda människa kvittar ju nästan var vi vänder oss idag. En eh, mormor och morfar eller, eller mamma eller pappa. Så har vi barn som bor hemma lite för länge än vad de vill. Till och med vad mamma och pappa också vill ibland. Alltså vi har ju det här runt omkring oss allihop. Så att mobilisera upp frågans vikt... Men också, jag, jag tycker nog att politikerna behöver bry sig lite mer.
1: Och vad är då dina förslag när det gäller att exempelvis då unga ska kunna komma in på bostadsmarknaden? Ja, men
0: man måste se över de här taken som ungdomarna slår i, finansiella taken. Man, man måste fundera på om det är rimligt att någon, och, och, och då pratar vi om ungdomar som har jobb, studerar och har, alltså som i normala fall tycker jag hade kunnat berättiga till att säga att ja men du får komma in på bostadsmarknaden. Eh, det finns ju grupper som har mycket tuffare väg dit men, men vi pratar om en ganska ordentligt stor grupp som har jobb och så vidare men som inte har en chans på grund av att ja, men du ska ha nu är det väl 5% eh, alltså du, du ska ha 5% över eller i, i ränta, du ska klara kliva, det här du ska klara ja. det. och det är ju många som står i inledningen av ett liv och jag tycker man kan gå tillbaka till sig själv. Jag flyttade 1991. Eh, när jag var 20 år flyttade jag till min första lägenhet. Eh, det fanns en möjlighet. Det, var liksom, det gick. Eh, jag hade fått jobb. Det var min början på livet. Det var mitt sätt att börja dra ut strängen och, och, och flytta. Den möjligheten ger vi ju inte idag. Och idag är ju trösklarna bra mycket högre än vad de var 91. Så att här måste vi fundera på den här gruppen. Om vi tar ungdomsgruppen. Så måste vi fundera på, vi har ju i HSB något som vi jobbar med och har implementerat nu och kör, HSB Dela, där vi går in med halva insatsen. Nu är det igång i Göteborg, i BRF Blanka. De har flyttat in denna vecka, flera stycken, de har flyttat in förra veckan. Vi har flera projekt på gång, både Stockholm, Malmö och Göteborg nu, i det här för att visa på att det går. Men egentligen är det så att politikerna bör fundera på, vad har de för roll i det här för ungdomarna? Sen är det inte bara ungdomar. Vi har, vi har problem med bytes. Alltså vi har svårt att få byta. Du sitter fast rörligheten, ja, men rörligheten och så vidare. Mm. Så det finns jättestora utmaningar. Men, men om man ska ta en grupp så tycker jag... Alltså ungdomar idag får inte samma chans som jag fick. Eh, som kanske du fick och många andra fick.
1: Borde vi se mer av kooperation?
0: Ja det tycker jag. Kooperati På sätt? Ja men kooperation är ju en fantastisk idé när man går ihop och försöker lösa en sak gemensamt. Eh, och, och en annan sak som då är viktig i den här diskussionen det är ju att, att vinstintresset försvinner ju. Man ska ju gå på plus, det ska man alltid göra, oavsett om det är privatekonomi eller annan ekonomi. Eh, överskottet ska gå tillbaka till medlemmarna och till liksom nyproduktion och andra saker så. Eh, men det är också en viktig aspekt i ett samhälle eh, att ha kooperationen där det finns ett alternativ till. Jag dömer inte ut någon annan hur man bedriver sin företagsform men för våran del så är kooperationen viktig. Det är ett viktigt sätt och det har fungerat nu då snart i hundra år. HSB har och andra kooperationer byggt upp saker och jag känner också att lite tiden... Det har gått i perioder förstås. Kooperationen har blivit mossig. Det är inga nya idéer. Det går ju i tiden. Nu har vi vårt HSB Living Lab med studenter som bor i Göteborg. Där vi studerar allt de gör. Vi har en hel kader med nya saker som vi snart kommer att trycka ut på marknaden. Med goda idéer, hållbarhetsidéer men mycket, mycket annat. Och det är jättespännande. Forskning, så. Men tycker
1: du att ni på riktigt lyckas- med er kooperativa, fina tanke att, att det ska komma från medlemmarna, ni ska erbjuda ett billigare boende. Om jag får tolka det så. Mm. Mm. Lyckas ni fullt ut med
0: det? Nej, men det är klart vi. Alltså, man kan alltid bli bättre på allting. Jag tror det är viktigt att ha med sig det. Jag tycker att man lyckas utifrån när vi ser alla BRF som vi har gamla som nya i så, så är det engagerade styrelsemedlemmar- det är engagerade medlemmar i dem. Vi får styrelser, folk engagerar sig. Det finns ett, ett, en underkraft i detta. Våra 26 lokalföreningar eller föreningar runt om i landet- det är engagerade människor. Men det är precis kooperationen är precis som demokratin. Du kan inte ta den för given. Du kan aldrig ta den för given. Du måste hela tiden jobba med den. Du måste försöka engagera folk- och det här går ju lite upp och ner i folks engagemang. Vi, du hör säkert att ja, men vi får ingen tränare till, till innebandylagret eller vi får ingen som ställer upp på det här. Det, det har varit lite så. Jag tror att vi går mot en tid utifrån det vi har varit med om sista året med pandemin då det kanske kommer att finnas en annan värdering i att engagera sig och vara med andra.
1: Jag tror har ni kanske... för lågt engagemang idag?
0: Nej, alltså jag tycker vi har ett ganska fantastiskt engagemang. Men det kan alltid vara mer. Jag, jag tycker att det är ett stort engagemang ute i föreningarna. Det är ett stort engagemang hela vägen upp. Eh, men jag tror att det kan bli mer. Jag tror att samhället kan ha ett större engagemang. Det är många som lutar sig tillbaka.
1: Och vad är det du vill att ni på HSB ska förbättra?
0: Ja, det är det möjligheten. Möjligheten för, för nya grupper. Men sen är det också... Alltså, vi har en stor utmaning i klimatet. HSB har den största solpanelsparken Är vi nu med där föreningarna går in och, och tecknar upp sig. Det, det är byggt och klart. Vi har flera med solpanel och så vidare i befintliga BRF. När vi bygger så gör vi ju det utifrån hållbarhetskriterier, Men vi har ju en enorm omställning framför oss. Den behöver vi engagera alla BRF i. Alla medlemmar, den kommer att kosta pengar. Den omställningen är inte gratis. Men den är oerhört viktig och bara argumentera hem hur viktig den är. Det är ungefär som att argumentera hem det i samhällsdebatten. Faktiskt. Och
1: hur får ihop den ekvationen att lyckas med den här omställningen och samtidigt erbjuda människor bostäder de har råd med?
0: Mm. Och då är det så här, i vinna-vinna-effekten måste man ju visa på. Om vi tar solpaneler som ett exempel så är det ju så här att en, det, det är en initial investering, eh, men hur fort räknar du hem den? Och där är ju så också att tekniken jobbar åt oss. Det är väldigt tydligt. Om, om vi satte upp ett, en, en solpanel för 20 år sedan så har inte den alls samma effekt på det vi sätter upp idag. Om vi sätter upp om 10 år... Alltså det här är en teknisk utveckling som är oerhört intressant. Det går fort. Eh, bilbatterier är ett exempel. Det går så oerhört fort. Det är ungefär som jag brukar säga när vi pratar om datorer. De uppdateras hela tiden. Det gör också den här tekniken. Eh, det gör ju att det egentligen går fortare och fortare att räkna hem omställningarna. Men, ja, vi har pratat fönster, fönsterbyte, vi har pratat det. nu pratar vi om energi. Eh, men det handlar ju också om, om nu såg jag här häromdagen att, att på Gotland ska de börja försöka tillverka eh, miljövänliga eller bättre betong. Det är ju också en förutsättning för oss byggare. Vi gör ju inte egen betong, vi köper ju den. Eh, så att allt i den här kedjan. Jag tror att när vi liksom har kommit förbi, vi får ändå säga att den här pandemin har utmanat oss alla på olika sätt. När vi, när vi ser ändå att vi är förbi den på något sätt så kommer det vara klimat och miljöfrågan som är vår utmaning i ett stor kontext. Vi har massa utmaningar om sociala orättvisor och allt. Men, men den stora globala frågan är klimatet. Och då, jag känner att vi kommer nog engagera folk. Jag vill det. Jag tror det. Jag tror det kommer finnas. Mycket
1: mer annat. än hittills.
0: Ja, ja, men jag tror vi var och en kommer. I, idag blir det ju så, här, det jag, tror jag alla som lyssnar och även du upplevt det här med att aha, ska jag behöva äta vegetariskt ändå i skolmaten eller ska de inte? Ja, men det blir en argumentation. Jag tror vi kommer att se en, en förändring i det. Vi kommer att leva på ett annat sätt för vi kommer att inse att vi kan ta hålla på. så Och
1: här har ni en viktig roll.
0: Ja. Vi har en viktig roll som folkrörelse. Politiken har en viktig roll, men alla har en jätteviktig roll.
1: Jag, jag tänker jag vill ändå gråta lite mer i det här med, med just kostnader prisbild. Att er grundidé som kooperation är ju att mer kraft hjälpa vanligt folk, om man får säga så, till en bostad. Mm. Samtidigt, när jag jämför er med andra, så ligger ni inte lägst i pris. Varken när det gäller bostäder eller förvaltning. Ni är ganska dyra där. Mm. Vad va kan ni förbättra här? Då?
0: Det måste man, man måste alltid pressa priser när man bygger eller när man förvaltar och på allt annat sätt. Men det är också så att, att om, lång, alltså om vi, vi kommer tillbaka till klimatet. När du bygger nytt så kan det ju vara så att du investerar i, i kallade kvalitet eller vissa material som kostar lite mer initialt men håller över en längre cykel, alltså en livscykel. Det är ju också sådana analyser du måste titta på. Men sen är det svårt med, med prisbilden. Det är svårt med. Ny produktion och göra det billigt. Nu gör jag situationstecken. För det, det, det är ju tufft att, att vara det. Men vi står ju också för att det ska vara ett kvali en kvalitet. Eh, vi har ju inte gått in på ja, men billigare projekt. Eller som, utan vi, vi har ganska tuffa regler. Eh, vi vill ha samlingslokaler, eh, gemensamhetslokaler i alla våra byggen. Vi har andra värden som vi också för in. Så att för oss står ju inte priset ska vara det billigaste. Därför, som HSB-delar, är ju ett sätt att få en grupp att kunna komma in till oss. Det är ju en, vik det är en viktig lärdom så att, att ta den. Och, och det har ju vi, mina företrädare, jobbat med ett tag. Nu är den ju där, folk flyttar nu in i det. Det fungerar. Eh, och sen får vi se hur vi, just nu gör vi vissa procent i, i de BRF vi säljer. Men sen är det ju också öka produktionen som är viktig. Och det är väl fall av oss.
1: Men när det gäller just förvaltningen då. Där du vill har byggnaden på plats, så ja. har människorna där.
0: Ja, ja men, och, och förvaltningen är ju så här, det, det är ju, många BRF beror ju lite på vad man efterfrågar. Eh, och jag, inte, jag har inte hunnit sätta min in 100% till all, all förvaltningsverksamhet, men det är ju också så här att, att ja, men, schyssta avtal, kollektivavtal, alltså det finns regler, ordning och reda brukar jag kalla det. Det är också viktigt. Vi har ju några parametrar i vår kooperation- där man ska uppfylla. Eh, alltså både när vi beställer om ja, en grus. Det kan vara olika saker eh, och så. Men vi måste ju hela tiden titta över prisbilden. Men, men jag vill säga det att, att det är också viktigt ibland- eh, att det inte bara jämförs pris, eh, utan, utan också jämföra vad får man- vad innehåller det? Det här med miljö är en viktig del- eh, och där sitter ju många offentliga idag när man upphandlar olika saker att ja, man ställer höga miljökrav och då får man kanske inte det, det allra billigaste. Och det behöver vi tänka på lite vart i när vi handlar också faktiskt. Det. Är,
1: Samtidigt så handlar det om att överleva. Oh ja. Ni har fått in en, en konkurrent på den svenska marknaden mm. i form av OBOS, den norska mm. kooperationen, mm. som också har ett typ av hyrköp i ja. sin portfölj som de har lanserat här nu. De har ju som ambition att erbjuda 20% av alla mm. nya bostäder mm. enligt det konceptet. Riskerar ni inte, tror du, att bli överkörda om ni inte satsar ännu mer på
0: Nej, men jag kan säga så här. HSB har ju i historien varit först med ganska många saker. Eh, eh, ja, barnstugor och man kan läsa historien. ska inte gå in på för mycket på historia. Men, men vi har varit först med väldigt många saker. Innovationssaker. Eh, vi har vårt living som kommer att spotta ut ett antal nya innovationer. Jag är inte rädd för att andra följer efter bra idéer. Som exempelvis HSB delar. De är välkomna. Det är ju bra. Det har vi ingenting emot. Eh, vi var först. Vi testade. Det var en kooperation som ville göra det. Vi kommer fortsätta att testa idéer. Vi kommer fortsätta vara innovatörer och fortsätta på vårat sätt. Om andra vill följa efter för att det är bra idéer, välkomna.
1: Men hur ser du på att obos har kommit in så starkt i Sverige?
0: Nej men, för mig är det så här. Vi, vi konkurrerar. En konkurrens finns alltid. Jag är inte så rädd för konkurrens. Vi har väldigt bra värde. Vi har väldigt bra kännedom i HSB. Vi ska se till att HSB behåller sitt goda varumärke och sin goda kvalitet och alltihop. Det kommer vi jobba med. Jag rädds inte konkurrensen jättemycket. Däremot måste man ju steppa upp sig. Och jag tycker inte det är så farligt. Det är väl bra att, att vi blir fler och, och jobbar med detta som sagt var. Och jag... Återkommer till det att vi, vi har mycket eh, i pipeline som kommer att komma. Eh, hur vi paketerar det, hur vi får ut det, våra bostadsrätter, hur vi kommer att göra, det jobbar vi just nu med. Men vi ligger ganska långt fram när det gäller vårt living lab. Vi, det är ganska unikt. Vi ligger långt fram med den största solpanelsparken och så vidare. Vi har vågat för vi har, vi har sett att det här kommer. Och då säger vi, det är mina företrädare, men... men så jag rädds inte speciellt mycket. Eh, vi är stabila och vi kommer fortsätta vara stabila men det är ju viktigt för oss också att vara innovativa. Man får inte vila och säga att nu har vi jättenöjda. Man får inte, alla brukar ta det exempel exemplet med facit skrivmaskin som gick åt pipsängarna. Sådana är vi inte utan vi, vi är innovativa och vårt Living Lab är verkligen ett, ett exempel på det.
1: Något som ni inte har lanserat hittills, det är ju ett så kallat billigt koncept, exempelvis då boklok. Kan vi se något sånt framöver? Där borde det väl också ligga främst?
0: Ja, fast då, då hamnar vi i den här diskussionen om vad, vad ska man ta bort och inte ta bort. Och det är klart att den diskussionen finns, den diskussionen är så, men... I vår idé med det här med exempelvis en gemensamhetslokal. Vi ser nu att det finns BRF som ställer dem och säger ja, men nu vill folk jobba hemma men de vill jobba ihop. Eh, är det en möjlighet för BRF -er? och så vidare. Så att, att jag känner att, att det är inte säkert att det är billigaste som är det spår som, som vi ska springa först på. Det finns kommuner ute i Sverige där, där, där det prislägen är annorlunda. Eh, och då måste man försöka att titta på det och se utmaningarna i det. Vi finns ju i hela Sverige. Det är inte bara i storstäderna utan vi finns i hela Sverige. Vi bygger i hela Sverige och det är utmanande. Det vi tittar på som många andra också, alltså koncepthusen så. Men där är ju, ska vi inte gå och gräva för mycket i PBL-en, men mm. det är ju så att hade vi haft någon form av standardregelverk så hade det varit fiffigt. Men runt om i svenska kommuner så skiljer det ju med millimeter på alltså så att det är lite svårt med det där koncepthuset. Det hade varit något att önska, att vi hade kunnat ta några ramregler för det.
1: Kommer vi se ett annat HSB under din ledning, ditt ordförandeskap?
0: Jo, men det tror jag vi, det kvittar nog faktiskt, det hänger nog inte på mig. <laughs> alltså, jag hoppas kunna bidra till, till att vi liksom Men hur kommer, med tiden. hur kommer
1: organisationen utvecklas?
0: Nej, men jag tror att den, alltså jag återkommer till klimatutmaningen. Den, den kommer vi och den är vi inne i för fullt ut, men den kommer att ställa nya krav på alla bostadsproducenter och bostadsfastighetsägare. Eh, det tror jag. Men, men, eh, nej, men Det är klart att vi, vi är med tiden. Jag ser ju att det händer så jättemycket spännande. Eh, och jag tror också, det är så svårt att säga just nu. Nu är vi lite så omruskade av pandemins effekter och vi har suttit demma och, och, och bostadspriserna har gått upp något alldeles väldigt i vissa områden för att, att folk vill ha eget och så vidare vilket då är bra för våran del men, men någonstans så, så vad som händer riktigt bakom nästa hörn ja det är så spännande så jag hoppas ju jag ska vara delaktig i det och jag ska försöka framförallt med min bakgrund att Försöka se till att vi får det lite, lite smidigare att bygga bostäder. Det är en hiskelig process.
1: Ni har ju som organisation väldigt starkt associerats till den socialdemokratiska rörelsen. Och jag har hört att det finns lite oro att HSB håller på att fjärma sig från den här socialdemokratiska tanken. Kan du förstå den oron? Nej men,
0: det är... Det... Jag tror det är viktigt att komma ihåg att, att folkrörelser, det finns ju några folkrörelsepartier i Sverige, det är inte bara Socialdemokratin, det finns, ja men Centern är en folkrörelseparti och så vidare. Vi är sprungna ur samma engagemang en gång i tiden i, i slutet av 1800-talet och, och början av 1900 och framåt. Eh, det är många folkrörelser som är där eh, och sprungna i samma engagemang, drivet av demokrati, drivet av att utbilda människor i styrelsearbeten och så, så, det låter ju sådär hiskeligt rökigt, men, men det, det finns liksom hela i hela dy, dynamiken så. Eh, jag ser kanske tyvärr att de politiska partierna går en liten annan väg eh, utifrån folkrörelseperspektivet. Det, det blir på ett annat sätt där. Jag hoppas kunna hålla i folkrörelseaspekten, demokrati, den grundläggande demokratin längst ner eh, längst ut i våra föreningar. Där du liksom känner att du har en möjlighet att påverka. Eh, det kommer nog också bli annorlunda. Det här med digitalt. Det, vi, vi ställde ju om, eller mina kollegor och, och alla mina företrädare ställde ju om väldigt fort med bara utmaningen att ha en årsstämma digitalt. Alltså det var ju många sådana saker som, som kom in. Demokratin kommer att, att vara. Men, men jag är inte så orolig att vi fjärmar oss. eller Vi, vi måste också anpassa oss till de politiska partier som finns eh, och driva eh, så att säga förändringsarbetet mot alla så att jag är inte så nervös för det ena eller det andra måste jag säga utan man måste alltid som samhällsaktör se hur den politiska kartan ser ut men de politiska partierna har stora utmaningar framöver, enormt stora utmaningar för att jag kan ibland vara orolig som gammal politiker då vara orolig för det politiska systemet faktiskt
1: Vad är det som oroar dig?
0: Tillväxten Tillväxt med engagerade människor som vill engagera sig politiskt. Det är tufft att vara politiker idag. Ehm.
1: Ja, du har ju själv sagt att du inte vill gå tillbaka.
0: Ja, det har jag sagt. Ja, ja, det var fantastiska 13 år i politiken i Göteborg. Jätteroligt. Och jag är en politisk varelse. Alltså, det tror jag väldigt många är. Jag tror väldigt många är det. Men, men just det här, sen är det väl också en skillnad- vi glömmer ofta i Sverige att, att de allra flesta är fritidspolitiker och gör det på fritiden som att gå och träna fotboll eller innebandy eller, eller gå i någon kyrka eller vad det nu kan vara. De flesta är fritidspolitiker. Att vara heltidspolitiker idag är ganska tufft. Det, det ställer krav, det är mycket med, med liksom sociala medier, tyvärr, det här med hot. Tyvärr också det här, alltså respekten för demokratin ibland är ju, är ju på fallande skala. Så jag tror, vi, jag tror vi behöver en ordentlig diskussion. Så jag egentligen tror jag faktiskt att det är de politiska partierna som förändrar sig mer än oss. Om jag ska välja.
1: Men ni har en viktig del i hur utvecklingen sker. Oh ja. Men vad önskar du dig från politiskt håll?
0: Engagemang. Engagemang i, i folks situation på bostadsmarknaden. Jag, jag, och jag ser att det finns... Men jag ser att det går inte upp till beslutsfattarna. Eh, och jag, jag skojade några gånger. Jag har suttit i, i det som nu är SKR, det som nu var SKL när jag satt eh, i, i tillväxtberedningen där och jobbade mycket med, med sådana här frågor. Och, och jag skojar alltid och sa att varje ny bostadsminister som kommer och säger att vi ska ha en ny PBL är livsfarligt för då blir det bara värre. Eh, och, och, och jag tittade väldigt mycket på det. Vad är det som händer? Och det, det jag kan se politiken måste bli bättre på, det är samordning. Det är idag väldigt frustrerande. Du, du jobbar i en kommun, kommun kommunen säger, det kommunfullmäktige säger jag kör, vad roligt ni är här. Och sen kommer x antal statliga myndigheter och eventuellt lägger hinder, restriktioner, ja, det kan vara trafikverk, miljö. Alltså det. Och sen har vi då den här spetsen på allting, en, en, en ganska ordentligt eh, överklagande process som inte liknar någonting annat vi har i rättsväsendet faktiskt. Där det är möjligt att överklaga upp till högsta distans utan någon som helst egentlig grund. Eh, och det här är lite det här är viktigt att säga det. Jag tycker det är väldigt bra. Vi ska ha det så. Vi ska ha, men, men någonstans borde vi titta på möjlighet. Det här som är okynningsöverklagande. Eh, jag har ju då jobbat eh, mycket med detaljplaner. Eh, jag har också gjort det efter att vara politiker som konsult. Eh, det jag ser är att... att Alltså om någon väljer att, jag kallar det okynnelseöverklaga, eh, man är alltså inte sakägare, så kan det ta upp till ett, ett, och ett halvt år innan man bedömer att den här personen inte är sakägare. Det är ett och ett halvt år.
1: Processen behöver
0: ja, men du snabbas behöver, du inte, och jag är, jag är nervös för att, säga att man behöver titta över det, för när man har gjort det så har det nästan alltid varit så att kommuner och regioner har sagt jättebra, kör så. Och så går det in till de statliga myndigheter och så kommer det ett nytt egelverk som är tyngre än det gamla som var. Så att jag, jag är nervös att säger faktiskt det till politiken att se över det. För, för det är, men vi, ändå
1: är det det som behövs, för du ja, vill ju vi ha måste, en förenkling. Vi måste
0: ju no, vi, vi måste och, och jag tror ju mycket på den här tanken att sätta oss ihop. Det är därför jag är också vädjar till, till andra bostads. Alltså, vi, vi sitter ju i samma båt allihop och jag upplever att kommunpolitiker är lika frustrerade. Alltså de är också väldigt frustrerade över det här. Där finns det lite den här diskussionen som faktiskt har blivit tydlig när vi, ja, vi kan prata sjukvård, vaccination eller vad det är. När samhället i sina olika, från kommun, region till stat, när det inte hänger ihop, när vi får olika signaler. Vi behöver titta på det på bostadspolitiken. Jag förstår att det finns många andra områden man behöver titta på. Men där kan vi ju hjälpas åt. Vi är många aktörer som kan oerhört mycket. Låt oss sätta oss ner och fundera på hur, hur, hur får vi det här bättre? Men Det är jättemånga engagerade. Inte, minst visar det är inte minstvis i er podd att det finns ett jätteengagemang för det här. Låt oss ta tag i det.
1: Du får kroka arm ja. med ganska många här. Ja, jag hoppas det. En, en politisk fråga som, som ju alltid diskuteras när vi pratar om att inte alla har någonstans att bo, det är ju vilken typ av bostäder som vi ska utveckla. Mm. Och ni har ju både hyresrätter och bostadsrätter i, i er portfölj. Hur ser du på det? Kommer ni fortsätta att ha både och, eller kommer ni ombilda mer?
0: Nej, men... Eh... Grunden för HSB är bostadsrätter. Det ska man ha klart för sig. Det, det är ju vårt grundkoncept. Det är det som är. Eh, jag ser att, det, att att erbjuda möjligheten till att fler kan eh, få komma in på bostadsmarknaden via ett eget, eget ägande. Eh, det, det tycker jag är en viktig fråga. Den är viktig. Hyresrätter är också viktiga och väldigt bra. Det ska vi också ha. Och vi har ju hyresrätter för att kunna erbjuda det till våra bosparare. Det är ju därför vi har hyresrättsdelen, att, att de som har bosparat i, i HSB ska få företräde i våra hyresrätter.
1: Men ägandet är viktigt och centralt för er?
0: Ja, bostadsrättägandet är i grundstommen i HSB, så är det. Ganska
1: långt ifrån den vänstervridna politiken. Ja, fast då måste man också
0: diskutera. Alltså, om vi då tittar på grunden när det här kom till. Jag bor själv i ett egna hemsområde i Göteborg där, där varvsarbetarna i Göteborg fick möjlighet att bygga sina små hus. Och de är små, eh, men de är väldigt bra eh, och, och fortfarande hyfsade prisasyl alltså i de här områdena. Det var ett sätt eh, man kunde bygga sitt eget hus. Det andra sättet var att gemensamt gå ihop och bygga brf -er. Det var ju så det kom till, att, att, att folk gick ihop och hade en möjlighet att gemensamt göra någonting. Det är ju inte en dum tanke fortsatt. Det kommer ju fortsatt vara en, en väldigt bra sätt, men idag är ju hindren då för att komma in i det här, för vissa grupper ska vi säga, väldigt stora Men jag tycker inte det är fel att, att äga sin egen bostad. Att bostaden är så viktig för oss. Jag kan, tycka, jag, jag kan ju se att den här förblinda att bara bygga, att bara hävda hyresrätten, att bara driva hyresrätten, nej. Bostadsrätten är ju faktiskt ett väldigt prisvärt boendealternativ när du väl har kommit in.
1: Kommer du få med dina
0: socialdemokratiska partivänner på det? ska vi vilja se till.
1: Då får vi önska dig lycka till med det. Ja, jo, men för det blir väl en stor del av jobbet, eller? Jo, men
0: det blir det ju. Och det är viktigt att säga inte bara mina socialdemokratiska vänner. Här vill ju till och påverka politiken åt olika håll. Alltså alla politiska partier i bostadsfrågan. Vad vi har för regering om ett och ett halvt år, det har vi ingen aning om. Så att, att för mig är det jätteviktigt att, att bredda det. Men jag tycker att man, man kan se... Ibland blir det väldigt skev diskussion om bostadsrätter och ägandet. Det är inte fel... Uh, och det har inte varit fel historiskt de senaste åren eller de senaste 15 åren egentligen. Så, och vi behöver hyresrätter. Men vi vet ju också allihop att segregationens utmaning det är de blandade boendeformerna. Det är där vi behöver titta på. Vi behöver komma in i områden där vi kanske inte har så mycket bostadsrätter. Och hitta ekonomi, hur ska vi lösa det och så vidare och så vidare. Och där är ju inte vi ensamma, det är många andra som är med. Så utmaningarna finns, det är ju härligt.
1: Och möjligheten också. Möjligheten och utmaningen. Lycka till. Tack för så jättemycket. Och tack för att du kom till Bopolpodden, ja. Johan Nyhus. Tack så ha. Då har vi hört samtalet med Johan Nyhus. Vad säger du om HSBs nya ordförande?
2: Ja, jag har ju bara träffat Johan eh, ordentligt en gång i samband med ett seminarium i Göteborg. Och, och redan då fick jag ju samma intryck av honom som jag fick i den här intervjun. Han är ju behaglig, han är likable, han är ju Göteborgs sätt att tala en god gubbe liksom. Så att det är klart som sjutton att jag förstår att han har haft en framgångsrik politisk karriär och jag vet att han att, att har kunnat äh, ta andra vägar i Göteborg också utan att kommentera det. Så att, att han äh, har fått det här fantastiskt fina uppdraget som han ju alldeles uppenbart både är stolt över och äh, närma sig med en, sorts personlig ödmjukhet och respekt. Det, det, det här kommer att bli en alldeles utmärkt ordförande. Och jag borde tror och hoppas att han kan bidra med en sorts nytändning i organisationerna och att han har kommunikativ förmåga att nå ut, det kan vi vara ganska säkra på. Så jag är väldigt nyfiken på Johan och tror att det här kan bli intressant.
1: Mm, han vill ju verkligen vara och bli väldigt aktiv i sin roll, låter det ju som. Vad är hans roll skulle du säga?
2: Ja, det är en jättebra fråga därför att HSB är ju en federation. Och det är ju väldigt många inte förstår. Det är ju hur sådana är uppbyggda. Alltså, det är ju mellanorganisationen, HSB-föreningarna, som är alltså eh, huvudorganisationsled. Och det är de, det är de som inrättar föreningar som man då bygger och upplåter. Och sen har du HSB Riksförbund ovanpå som han är ordförande i som en sammanhållande struktur för HSB-föreningarna. Men det är ju ingen koncern, så han kan ju inte ge order eh, nedströms utan han ska hålla ihop den här organisationen eller rörelsen som han sa på min tid när jag jobbade där, eh, genom de årliga, eh, genom de förbundskongresser man har och fatta inriktningsbeslut. Sen har man ju också vissa resurser centralt då som man kan Använda för att initiera olika projekt och man kan samla en eller flera föreningar då för olika typer av satsningar. Så att det, det är väldigt mycket en medlande sammanhållande roll att sätta den gemensamma HSB-rörelsen på kartan. Men sen är det väldigt mycket föreningarna själva som agerar i de lokala geografierna. Och bostadsrättsföreningarna är ju i sin tur självständiga ekonomiska föreningar. Så det är en federation som man ska hålla samman. Och det kan jag tro att hans egenskaper, personliga egenskaper kommer väldigt väl till pass för han, han kommer vara en person som kommer bli populär som man kommer vilja bjuda in och där men kommer man ju lyssna på honom också
1: Vad hör du konkret att han verkligen vill åstadkomma?
2: Ja alltså vi kan ju höra att Johan återkommer till några uttryck här hela tiden miljömässig hållbarhet innovation, han hänvisar till Living Lab eh, HSB Solparkspaneler är ju generöst nog att hänvisa tillbaka till sina företrädare, för det här har ju byggts under lång tid men eh, jag tror på ledarskap där man går in med en, en idé om, om vilket avtryck man vill göra alltså tanken om någon sorts personligt projekt eller mission eller vad man ska kalla det för och, och för det första så är det ju relevant och, och helt korrekt i tiden, för andra representerar ju HSB en, en oerhörd potential när det gäller den här typen av satsningar så att, det tycker jag är friskt och bra och att han dessutom vill göra avtryck i bostadsdebatten det är ju väldigt väldigt bra, jag, jag kan tänka mig att Även om det inte har varit något fel på företrädare och så, så, så tror jag att Johan har förutsättningar att vara en samlande kraft för de andra två äh, stora ska säga, kooperativa bostadsrättsinriktade organisationerna, nämligen då, äh, Riksbygden och, och OBOS. Så att det gör, jag tror att äh, de kooperativa företagen organisationerna tror jag kan ha förutsättningar att sätta ett större avtryck nu med Johan som... Äh, ordförande För han är en samlande person och det tycker jag man ska se positivt på.
1: Ja och lyssnar man på honom så hör man ju att han är orolig för politiken och för vart det leder. Och det låter ju som att han själv ser det här som en av de stora utmaningarna. Ja
2: och det är väldigt bra. Jag, jag, jag tyckte att jag gillade Du satte ju honom lite på spettet här när du eh, tog upp kopplingen till socialdemokratin och den här oron som finns här och där att men, men jag menar OSB har ju aldrig varit en socialdemokratisk organisation. Det har funnits en socialdemokratisk association genom någon sorts personunion. Det har varit socialdemokrater av olika skäl då, som har klivit in och blivit föreningsaktiva och det har skapat kopplingarna. Va? Men, men kooperationerna är ju partipolitiskt och religiöst eh, oberoende. Men man ska ha klart och att Sverige är ju i någon sorts mening folkrörelsedemokrati. Vi brukar ju säga så, va eller som Olof Palme sa, att Sverige är en studiecirkeldemokrati. När stora saker ska ske, då tar vi sats underifrån, och tack vare att det, det, det här kapillära nätverket som vi har ute i det svenska samhället med föreningar, folkrörelser, allt ifrån hembygdsföreningar, skalter, frireligiösa församlingar till politiska partier, kooperationen. Det är det som bär upp den svenska demokratin. Det är därför som det institutionella systemet är så starkt i Sverige. Människor fostras i demokrati. Och då ska man ju ha klart för sig att Sveriges 10-12 000 bostadsrättsföreningar är förmodligen idag den viktigaste utbildningsapparaten för att utbilda människor i demokratiska processer. För där lär man sig, om du sitter i en styrelse, resultat och balansräkning. Du lär dig föreningsdemokrati, mötesformer. Så att det är extremt viktigt att, att det politiska systemet förstår värdet av en levande kooperation med, med bostadsrättsföreningar. Och de fungerar ju väl. Jag menar, du ser någon enstaka artikel har vi haft under de senaste en två åren av bostadsrättsföreningar som har kapats av kriminella element. Men det är väldigt ovanligt. Ser du några bostadsrättsföreningar vars hus är illa underhålla Anna? Nej, det gör du inte. Ser du att de är eh, slitna vad gäller eh, gemensamma funktioner, tvättstugor och annat? Nej, det gör du inte. Så att det här är ju väldigt väl fungerande Strukturer och, och, och som har en jättestor betydelse för det svenska samhället, för politiken. Så att när han pratar om folkrörelsetraditionen och traditioner han helt rätt på det och han förstår i sambandet. Kan men skulle de,
1: kunna, skulle de kunna ta en ännu större roll när det gäller att, att lösa den här sociala hållbarheten som vi behöver göra i vårt land.
2: Ja, det är bra att du för inne på det. För det var väl möjligen ett tema som jag eh, inte hörde, men nu kan man inte prata om allt på 32 minuter. Eh, men han berörde det lite i förbegående när det gäller förvaltningen, alltså HSBs förvaltning må vara dyr som du var inne på jag tänker inte kommentera det närmare för det är svårt att bena i men, men HSB har aldrig varit billiga när det gäller vare sig byggande eller förvaltning eh, och det kan man diskutera men, men, men eh, det är ordning på torpet det är definitivt så att man är seriös när man handlar upp leverantör till sin egen verksamhet. Vad som däremot smyger sig på som en växande fara när vi talar om sund byggbransch och ordning och redan den här byggbranschen, det är det vi kallar för byggservissektorn. Vi har alltså väldigt stort fokus på fusket i storbyggsektorn. Och det har inte jag inte minst jag själv då, lyft fram i olika sammanhang det senaste halvåret. Men det vi glömmer det är att det finns en småskalig sektor här också, byggservice Alltså små företag som hjälper enskilda eh, hushåll att renovera badrum, kök. Men delvis också fastighetsteknisk förvaltning i vissa fall. Och där har vi en enorm eh, gråzon enorm flora av företag som har fusk som affärsidé. Både när det gäller rut- och rotsektorn så vet vi då att uppträda leverantörer som tar jobb men inte utför dem själva utan de skickar det till en underentreprenör som tar jobbet, vilket ofta då är ett höst europeiskt bolag. Jag vet att det retar en del att jag lyfter fram det på det sättet, men så är det. Och det, det blir ju en arbitragevinster. Man liksom tar mellan skillnaden mellan det pris som kunden tror att han betalar för och det som företaget sedan betalar de facto. Så vi har ju fått en sorts arbetskraftsimmigration som, som inte alls var tanken utan tanken var att vi skulle lösa sysselsättningsproblem i Sverige och här skulle jag vilja att HSB och de andra folk, och bostadsrättsorganisationerna tog krafttag certifierade fram seriösa byggare kontrollerade dem så att hushåll och bostadsrättsföreningar inte medverkar till att det växer fram en gråsvart ekonomi så det skulle jag önska att Johan tog upp som ett tema för det är extremt angelägett
1: då skickar vi med den önskan till Johan Nyhus. Han har ju mycket på sin agenda, tänker jag nu, som ny ordförande. Stort tack för denna kommentar, Lennart Weiss. Då är det dags för en repris av Veckans aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har det snackats en del i media om bostadspriser och att det behöver byggas fler villor. Men vi ska börja med en annan nyhet. Nämligen att Liberalerna presenterar förortslyftet. En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Och här berättar... Nyamko Sabon är partiledaren att det ska inte finnas några utsatta områden inom tio år. Därför presenterar vi nu det största reformpaketet i svensk politik för att stärka skola, jämställdhet och egenförsörjning i hela landet. Vad säger du om det här, Lennart Weiss?
2: Jag tycker att det är väldigt välkommet. Utan att vara insatt i alla detaljer i programmet så kan jag väldigt snabbt se att det här programmet är en förlängning av... Det breda bostadspolitiska program som de presenterade i höstas som jag tror hade samma rubrik, nämligen förårsliftet. I varje fall så, 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 så stavade det på det temat. Och när man då tittar lite snabbt på ett urval av förslagen så kan man ju se att man försöker ju liksom lägga en, 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 en bred palett av åtgärder för att fånga grundläggande problem. Man kan ju se att de har åtgärder inriktade på att parera konkreta oroshördar, alltså våldet, utanförskap eh, kulturella och värderingsorienterade frågor som har varit svåra att ta i, i Sverige som Sverigedemokraterna har exploaterat men som liberalorienterade partier har haft svårt med och då pratar jag liksom om ordning i klassrummet eh, att värna demokratiska värderingar att stoppa kusingiften uppfostringsresor, oskuldskontroller det där har varit svårt att prata om men jag tror att det är nödvändigt för det etablerade politiska Sverige att våga ge sig in i de här värderingsorienterade frågorna. Och, de, och så gifter man ihop dem med sådana frågor som syftet är att bryta osunda samhällsstrukturer. Man lyfter fram behovet av att eh, bygga fler bostadsrätter och ägarlägenheter. En ny egna hemsrörelse. Eh, och det där är viktigt för att om man vill bryta eh, de här områdenas utanförskap- så måste man förändra ett antal samhällsstrukturer- och en av de här samma strukturerna sitter i, i bostadssegregationen. Och bostadssegregationen är ett utflöde av hur vi byggde miljonprogrammet. Det vill säga med enbart med hyresrätter i enormt stora koncentrationer och som har skapat väldigt stora problem eh, i storstäder och också medelstora städer. Det blev ett vi och dem och skattesystemet gjorde att eh, ingenjörerna snabbt flyttade därifrån. Kvar blev den gamla arbetarklassen och... Eh, vilka har flyttat in under de senaste 20-25 åren, gjorde de stora invandrargrupperna, Vilket har förstärkt de här områdenas eh, lågstatuskaraktär. Och då måste man bryta det på väldigt många olika plan. Det handlar om här och nu åtgärder och långsiktiga åtgärder. Så att utan att vara insatt i alla detaljer, för det är jag inte. Så tycker jag ändå att det är väldigt bra att Liberalerna lyfter fram den här frågan. Och det, det kan ju vara hända att jag hittar någon fråga som jag tycker det är för radikalt formulerat när jag gräver djupare i det här. Men jag skulle tro att det är väldigt lite. Därför att det bostadspolitiska programmet som man la fram i höstas och som vi har kommenterat här i bobo är idag det bästa som något politiskt parti står för. Och, jag, och, och det ser ju ut som att det här programmet är skrivet i samma anda och riktning. Så det är ett bra program. Sen får vi se om det blir en... Någonting som lyfter Liberalerna, det kan man inte vara lika säker på för det gäller att få ut detta också. Men att programmet lägger en bra ram för diskussionen och flyttar eh, frågeställningarna från Sverigedemokraternas ytterkant in i det politiska mittfältet. Det är väldigt, väldigt bra. Så heja Liberalerna, bra jobbat!
1: Kan de få politiskt gehör för det? Få med sig fler?
2: Ja det tror jag därför att det är väldigt många av de här förslagen som, som andra partier kan vara benägna att ställa upp på men det som gör programmets förtjänst det är förmågan att fånga helheten därför man måste liksom navigera här efter både kart och kompass, liksom se hela terrängen. Och inte bara liksom plocka ut enskildheter. Och, och, och där, där lägger det här en bra ram. Och det är uppenbart att Nya själv bottnar i de här frågorna. Så skulle Liberalerna få ett lyft? Skulle Liberalerna ingå i nästa regeringskonstellation? Då har det här stor betydelse. Men jag tror att det har stor betydelse i stort också. Därför att de andra partierna tvingas nu förhålla sig till det här programmet. Och eftersom det har rätt riktning så får vi också rätt riktning på diskussionen. Så jag tycker det är bra.
1: Mm. behövs ju verkligen göras någonting i vårt land för att komma till rätta med det här. Vi ska gå vidare och prata om att det behövs byggas fler villor i olika medier. Under veckan och under helgen som gick så har vi kunnat se olika personer som har gått ut och uttalat sig om det här. Och Vi ska börja med Finansinspektionen. Erik Tedén sa i en intervju i Sveriges Radio att det måste byggas fler hus för att möta den här efterfrågan– det behöver byggas fler villor och han menar att priserna på villor har gått upp rejält det här senaste året och en förklaring har med utbudet att göra och att det därför behöver byggas fler villor. Vad säger du om, om det här Lennart?
2: Ja men god morgon Erik Thedén, eh, mannen som kom för sent <laughs> allt jämt, Tio år efter det att han införde bolånetaket, elva till och med, som knäckte småhusindustrin i Sverige halverade Byggandet av småhus som trängde ut eh, de unga barnfamiljerna från den här marknaden. För det var nämligen eh, de unga barnfamiljerna med två goda inkomster- som köpt, typiskt sett köpte ett småhus i storstädernas periferi. Och när de inte längre kunde göra det, då fick de klämma ihop sig i ettor. Något som både han och hans bizarra chefsekonom, eh, Fred, Henrik Brackonjer, lyfte fram som en bostadspolitisk och bostadssocial framgång. De köper ju lite mindre och lite billigare. Nu börjar de fatta att det blev villor. Då är det ett par saker som behöver blottläggas här. Varför ökar efterfrågan på villor nu? Ja, det finns en corona -effekt. Det ska vi ha klart för oss. Eh, det är nog så att det finns en del varaktiga livstidsförändringar som sker i spåren av corona. Men det stora som sker under ytan som ingen uppmärksammar, det är att de stora 80-talskullarna är på väg ut nu. Och det är jättestora kullar jämfört med, med 70-talet. Alltså det är ju andra världskrigsgenerationens barn som kommer ut här nu. Va? Och det är en jättestor kull och de efterfrågar den här boendeformen. Men Presenterade Erik till den några politiska förslag för att just den kategorin ska komma in på bostadsmarknaden? Nej, naturligtvis inte. De ska ju spärras ute med alla kända restriktioner som redan existerar. Så att han är en väldigt viktig del i skulden till att vi har hamnat där vi har hamnat och därmed också att vi har mismatch mellan utbud och efterfrågan och därmed stigande priser. Så vad som behöver göras nu är två saker. Det ena är att man måste ta en diskussion med kommunerna om plan och markberedskapen, därför att det finns ett planeringsideal i Sveriges kommuner som håller tillbaka byggandet av småhus, det är ett rejält problem. Man vill bygga tät stad och ha föreställningen att, att städer, trädgårdsstäder är negativa i hållbarhetssynpunkt och det finns många inlägg som, som, som problematiserar det påståendet och, och gör det ganska tydligt att det är en ensidig analys. Så det är det ena du måste göra. Och det andra är att du måste trycka på efterfrågeknappen för de här grupperna och då måste man ju skapa förutsättningar för de här 80-talisterna att komma ut på bostadsmarknaden. För annars Anna, så blir det ju de som redan är inne på bostadsmarknaden som bor i lägenheter som har ökat i pris och som har en helt annan finansiell situation på bostadsmarknaden som kommer efterfråga dessa villor. Det vill säga det blir en omflyttning inom kategorin insiders men det som ju borde vara syftet här är att få ut en kategori outsiders så dessutom i början av sitt vuxenliv så som vanligt så saknar finansinspektionen helhetssyn som vanligt så, så ser de inte sin egen skuld i problemställningen som vanligt klarar de inte om att koppla ihop olika saker men det har varit en strid ström av artiklar på det här temat senaste veckan, ledarinlägg inlägg på, på Sveriges Radio från SBAB och så vidare och alla pekar i samma riktning. Så att nu kanske vi ändå får en debatt om vikten av att eh, bygga fler villor men då hoppas jag att vi också får en diskussion om de, de ekonomiska förutsättningarna för rätt grupper att efterfråga.
1: Men kan det här vara ett sätt att Erik Thedén faktiskt kommer ut på banan så att säga och blir mer aktiv när det gäller de här frågorna?
2: Kan jag vi se rörelse åt rätt håll? Nej men han ska hålla tyst i den här frågan och det ska Stefan Ingves också göra. Alltså vi, vi, vi har en benägenhet, en ökande benägenhet i det här landet där myndighetschefer agerar, som ställföreträdande politiker och tycker om en ena än en det andra och pekar finger och uppträder allmänt arrogant. Men, men de kan ju ingenting om de här frågorna. Det visar de ju varje gång de öppnar munnen. De ser inte orsakssambanden, de ser inte sin egen roll. Jag har sagt det förut, vi har en finansinspektion, vi har en rikshjälpsledning och vi har en ledning för Riksbanken som är en intellektuell bunker utav generaler som fortfarande utkämpade i förra kriget, nämligen de ska till varje pris bekämpa deflationsspöket. Just nu så är de skulden till att priserna rusar med, med, med stimulanser, penningpolitiska stimulanser som går alldeles för långt. Man kan inte avvika alldeles för mycket från omvärlden såklart men på marginalen så kan man driva en annan politik. Och jag är rädd för att de orikskorpar som finns där ute som, som varnar för att vi eldar på så mycket i maskinrummet att, att maskinrummet riskerar att explodera det vill säga att vi kör rakt in i en gigantisk krasch någonstans om några år är ett växande hot. Och de som faktiskt är som eldar på den utvecklingen. Det är våra myndighetschefer på Finansinspektionen och Riksbanken som inte ser sambanden. De tror fortfarande att det är deflation där ute och att det är det man ska få upp inflationen. Vi har inflation, vi har prisinflation på realvärlden, på, på, på börsen men vi har det också på insats var utav olika slag och jag är orolig för att det där sakta ligger håll på sipprar ut i lönekuverden och då kommer vi få inflation och då kommer räntorna att stiga och då riskerar det bli en kraschlandning. Så nu gäller det att vara finkalibrera men det är ju flera ekonomer där ute som inte tror att våra myndigheter är kapabla till ett sådant omtänkande för de sitter fast i en tankemodell som, som utgår ifrån de problem som vi hade för 25 år sedan och tyvärr är det här ett väldigt vanligt psykologiskt problem och politikerna för svaga kliver inte in på banan så att vi får bara hoppas att de kliver ur den politiska debatten och att politikerna orkar kliva in för det är hög tid för politikens återkomst när det gäller de här frågorna.
1: Som du nämnde så är det många som har varit ute i media nu och påtalat vikten av att det ska byggas fler småhus. Bland annat Peter Birgersson, Ystad Allehanda i sin ledare skrev om det är tid nu för ett småhusprogram. Och som du nämnde, SBA:s chefsekonom Robert Boye var också ute och sa att nu krävs åtgärder för att minska det trendmässigt ökande underskottet av nya villor. Och GP, där skrev PJ Anders Linder att låt pandemin bli en renässans för trädgårdsstaden. Tror att pandemin kan bli en renässans?
2: Ja, jag hoppas det och man, om man försöker ta ett historiskt perspektiv på det här vad var det som gjorde, vad var det som, som drev idén om trädgårdsstaden förra gången det begavs alltså i början på 1900-talet? Jo, det var ju att den tidens bostäder var ju som, en, som, en, som ett drivhus för den tidens stora folkhälsoproblem, nämligen Lungsorten, TBCn. Alltså det var ju våra fuktiga, dragiga bostäder som gjorde att TBC var en folksjukdom. Man tror ju att det var vaccinationerna som löste problemet. det var faktiskt nya, goda, centraluppvärmda bostäder som var nyckeln. Men, men också trädgårdsstaden. Alltså föreställningen om att du ska bo nära naturen, du ska kunna odla, du ska bo i en hälsosam bostad som, som, som har en god standard. Så det fanns liksom en tanke om, om en, en, en sund livsstil som drev tanken om den småskaliga trädgårdsstaden med, med, med prunkande äppelträd på våren och lite självhushållning och så vidare. Va? Och vad har vi varit med om nu? En annan typ av gigantisk... Eh, global katastrof som kommer att föda nya föreställningar om vårt sätt att leva. Och jag tror att det kan föda en renaissance för en trädgårdsdag. Det är en bra boendeform för barnfamiljer, är det en fantastisk boendeform. Så att jag hoppas att de får rätt. Jag hoppas att det uppstår ett tryck på politiken att göra en omläggning av ratten. Och då handlar det väldigt mycket om att förändra planidealet men också att rätt grupper kan komma in, på, in i den här boendeformen. Jag är väldigt varm Förespråkar av trädgårdsstab och småhusbyggande och attraktiva förortsområden. De kan vara täta, relativt täta. och kan förses med kollektivtrafik och annat så att de blir, ligger i linje med andra små.
1: Ja, Om vi kommer att se någon förändring när det gäller småhusbyggandet ja, det får vi se och det hoppas vi verkligen att det sker. Då har vi hört repriserna av veckans Aktuellt. Vi har också fått lära känna HSP:s nya ordförande Johan Nyhus lite närmare. Med detta så önskar jag dig en riktigt, riktigt härlig vecka.